0: Добро утро! Тази сутрин продължавам с темата за балансиране между подкрепа и предизвикване. Това е централна, важна тема. Тоест, в момента правят част втора, честно казано, 80% от работата ни по или друга форма е свързана именно с този баланс. За сега ще ограничиме в две части, но по-нататък ще влезем и в дълбочина. В, в предходния епизод говорих за това колко е важно да повишите осъзнатостта си за инструментите, с които разполагате като менеджер. От, от една страна а, подкрепата, а също време предизвикването. И направихме четирите квадранти. Всъщност те са тук при мен. Тези четири квадранта. И, а, и това, което много добре работи за, за менеджерите, с а, които всъщност а, реализираме проектите си съвместно за тяхното менеджерско израстване, е това да идентифицират в момента в кой квадрант попадат, след това къде искат да бъдат и след това естествено да затворят тази делта. Но още по-финната работа е тогава, когато затварят тази делта спрямо конкретен съответен човек. А, както преди ви казах, ако Независимо каква е компанията, дали от 10 или от 3-4, за сега с менеджери, които имат 10 000 компании, все още не сме работили. Сме работили с, тези, с такива, които имат м- няколко предприятия, с по 3-4 000 човека. Независимо колко хора имат, всъщност те винаги работят с 7-8. Това е истината. Така че тези 7-8, след това са с още 7-8, в някои по-екстремни случаи има менеджери, към които репортват 20 на човека, което всъщност е сигнал, че нещо трябва да се, реорганиз... да се направи някаква промяна на организационно ниво. Защото, за се, 20 човека да репортват към вас, това означава, че вие, и ако основният начин, по който реално като ръководител на екип си вършите работата, е всъщност през срещите, през качествените разговори през фокусирането, през изясняване на яснота какви са приоритетите, какви резултати очаквате и как те да бъдат постигнати. всъщност ви е реално колко тези 20 разговора, качествени, индивидуални, можеш да проведете в един месец. В повече случаи дори менеджери, които имат по 4-5 човека, понякога не успяват, с 10 вече почти отива на границата на невъзможното. А с 20, още повече. Но, не, обратно към темата, а, баланс между подкрепа и предизвикване, и ключовото нещо тук е естествено сами за себе си да знаете къде сте, но следващата стъпка да усетите точката или по-скоро м- количеството или нещото, от което човека срещу вас има нужда. И това означава другия човек от какво има нужда, обаче това пак се връща към вас, защото говори за вашата гъвкавост. За гъвкавостта на вашата нагласа. Така че а, тази голяма тази матрица, за която ви споделих всъщност, аз бих сложил един голям кръг около нея и този кръг бил, бил го нарекал а, сензитивност плюс емпатия. Значи това е кръга, дори аз го представям като един облак от емпатия и сензитивност която, а, за да успете да си свършите добре работата, трябва да развиете от себе си. Защо трябва да развиете, това може да изглежда нали, малко... А, виждате как непрекъснато, независимо а, какви са темите, тръгваме от не, 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 нещо, което е проблем а, на, на екипно ниво, но това трябва да го запомните много добре. Всички проблеми в екипа ви са заради вас. Това трябва да ви е много ясно. И в момента, в който тръгнете да търсите кой е виновен, кой не се е свършил работата, това, както знаете, е гарантирана, добре изпитана, многовековна рецепта за фрустрация. Ще се влезете в фрустрацията и много трудно ще излезете от нея. Единственият начин да се докоснете до мотивацията това е да поемете отговорност за 100% от нещата, които не работят във вашия екип. Точка. Това е. Поемайки 100% отговорност, какво означава това? Фокусирате вниманието си върху човека, с който може да работите, с който може да промените, защото има много голяма разлика между тези две неща, да знаете какво да бъде променено и след това реално да бъде променено. Вие може да се знаете всички неща най-много добре, какво трябва как, а, този баланс, вече знаете какво представлява баланса. вече може би имате идея как да се предвижите от точка А до точка Б. Но около 80% от вас, които слушате и гледате това видео, няма да направят крачката към изпълнение. И това не е като някакво обвинение или осъждане. Това е просто статистика. Да? А, дори вчера гледах а, в, а, едно обучително видео в LinkedIn. А, ако сте забелязали в видеоси, напоследък има много реклами за онлайн обучение на LinkedIn за премиум акаунтите. И вчера гледах един от курсовете на... Рам Шаран. Той е индийски, много еродиран, много интересен автор с много книги. Може да го видите в Amazon Рам Шаран. И той каза точно това. Обикновено, в 2% от хората в една компания допринасят за 98% от продукцията. От това нещата да се случват. И до сега аз вярвах, че по-скоро може би е валиден принципа на парето. 20-80 и той вчера го разби с... А, и това от неговата перспектива, разбира се, че има 2% във всяка една компания и той работи с компании, с които са между... Не, доста големи, като Unilever, като Pepsi и така, като General Electric и така нататък. Тоест компании с по 100, 200, 300 хиляди човека. И там реално от хората, които зависи, наистина е може би и под 2%. В по-малките компании процентът, от, от които зависи да се свърши добре работата, всъщност е по-голям. В малки компании, от 5-10 6 10 човека, всъщност, хората, от които зависи да бъде свършен работата, е 100%. Т.е. от всеки един. Няма а, а, закона за малките числа, там не работи. Оставят ми 3 минути и 15 секунди. Основният фокус, Всъщност, тръгнахме от баланса между предзвикане и подкрепа и тръгнахме до там, че Вие сте си виновен и си носите за всички проблеми в екипа и ако искате да подобрите нещо, трябва да работите върху себе си и не просто върху себе си. А това, което отворих е сензитивността, емпатия, тук дори бих добавил гъвкавост. Ето, ще взема да снимам това нещо и да го инстаграмна. Но това е положението. Сензитивност, емпатия, гъвкавост на мисленето вашето, не на хората около вас. Тогава, когато от една страна видите вие къде сте в момента на тая матрица, имате сензитивността и емпатията за това да се свържете с хората и да видите кое е най-добро за тях, нещата по магически начин започват да се нареждат. Общо взето с това темата за подкрепа и предизвикване мисля, че по естествен начин мога да заключа, за да не стане прекалено много информация, още повече, че това е част 2. В заключение, винаги така малко препирам в края на епизодите, какво се вземали и как ще го използвате, но сега, в същото ми време, ви каня да си напишете едно-две неща, всъщност едно нещо, което сте си взимали аз ще ви изчакам да си го напишете. А, просто сега да го свършим заедно. Кое е нещото от това видео, дали са квадрантите, което ви беше най-ценното, дали, дали са квадрантите, ще ви изчакам, някъде около 30 секунди. Кое е най-ценното нещо, а, дали това, че всъщност сте си отговорени за всичко, дали че всъщност трябва да работите върху собствената си емпатия, сензитивност, гъвковост на ума, гъвковост на мисленето. Дали е 100% е ваша отговорност, дали ако компанията ви е малко по-голяма, че всъщност да се фокусирате и да намерите тези 2% или тези 20% от хората, които а, произна, а, произвеждат а, 80-90% от продукцията добре. Ами това, е. и след като са го написали това нещо, кана ви още днес, по какъв начин да го използвате? По какъв начин може да го използвате? Това може да бъде като една идея повече сензитивност, една идея повече емпатия, при да кажете каквото и да кажете, всъщност да се свържете с хората и след това да говорите. Първо да се свържете, ако щете, чисто визуално и след това да говорите. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до нови срещи. Чао!